0: Capítulo 9 de Granada, poema oriental, tomo primero de José Sorrilla. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro segundo. Las Sultanas 1. El camarín de Lindaraja. Era una noche azul, pura, serena, del fructífero mayo, perfumada con el aroma de sus flores, llena de la armonía mística exhalada por las auras y fuentes, que en la mena soledad de los bosques y los huertos misteriosos susurran, y alumbrada por la luna creciente con inciertos trémulos y argentinos resplandores, era una noche en fin de esas hermosas. Noches de paz, inspiración y amores en que derrama Dios sobre Granada, africana dormida entre las rosas, los rayos de sus ojos creadores, y el aura de su aliento embalsamada, la misma noche en que don Juan de Vera, huésped del moro en sus palacios, era. Y era un regio y magnífico aposento de la oriental alhambra, donde el oro, el cobalto y el nácar, en labores mágicas trabajadas a lo moro, brillaban desde el techo al pavimento, a los suaves y tímidos fulgores que una aromada lámpara esparcía, que en una taza de alabastro ardía a un lado de esta cámara ostentosa y por bajo de un arco que cubría damasquino tapiz se abría paso una estrecha y cruzada galería formada de esta estancia por el muro y un balcón por donde entraba misteriosa de los astros la luz el aire puro y el son del agua que en raudal escaso vertía darro por el valle obscuro el suelo de esta estancia deliciosa era de blanco mármol, a pedazos cubierto de alcatifas, argelinas y cojines de raso azul y rosa. Sus puertas se cerraban con cortinas de telas de oro y seda, que con lazos, broches y trenzas de ámbar y corales se recogían en profusos pliegues al gusto de los pueblos orientales. Y en el segundo cuerpo de los muros se abrían dos moriscos ajimeces de exquisita labor y árabes, puros, elegantes contornos y calados y espléndidos adornos. Tras de sus celosías iba a veces el rey ocultamente, de sus serios afanes esquivándose un instante, a sorprender los íntimos misterios de las mujeres moras de esta cámara real habitadoras, Gozando así en secreto desde aquellas arábicas ventanas, las voluptuosas danzas, las moriscas cánticas y nocturnas diversiones, a que, con sus esclavas odaliscas se entregaban alegres las sultanas. El balcón que en el fondo de la estancia se abría, más allá de la estrecha galería, era otra especie de ajimez, labrado con el más exquisito y rico adorno por arquitectos moros inventado, y un deleitoso camarín fingía cuyas ventanas rodeaba en torno de cedro una movible celosía era pues el balcón de aquella estancia regia y maravillosa un mirador calado que aspiraba de su ajimez morisco por los huecos de los vecinos huertos la fragancia la música del agua rumorosa que en la sombría corría y el canto de las aves que albergaba la arboleda del río y cuyos ecos murmurador el aire allí traía entre este camerín y este aposento con caracteres de oro en una faja de púrpura y azul que se tendía por bajo el circular cornizamento del ajimez escrito se veía un rótulo miniado que decía Mirador de la hermosa Lindaraja, y a fe que el mirador es un portento de la elegante arquitectura mora y un santuario de amor y poesía, regalo al fin de un árabe opulento a la mujer feliz que le enamora. En esta regia cámara moruna, de aquella hermosa noche en las primeras horas, al suave claro de la luna y al rumor de las ráfagas ligeras que entraban por las árabes ventanas, yacía, al parecer sin pena alguna, hada gentil de su mansión divina, la más bella y feliz de las sultanas que habitaron la alhambra granadina. Los mullidos cojines, apilados bajo su cuerpo leve, sostenían muellemente sus miembros delicados. Sus perezosos brazos se tendían sobre la pluma sin vigor. Caían sus rizos de la faz por ambos lados sobre sus blancos hombros. Ancho, lleno del morisco, jubón bajo la seda, al aspirar con alitos pausados, se dibujaba su redondo seno cual dos montones de apretada nieve, que en la redonda copa de ancho pino el aire cuaja lento y manso mueve. Y a través del calzón, de cuyo lino los pliegues mil su cuerpo peregrino ceñían, bien bajo el tejido leve podíanse admirar y a pesar de ellos de su cintura y muslo alabastrino, la pura tez y los contornos bellos su enano pie calzaban chinelas de brocado sus tobillos ajorcas primorosas adornaban hechas de gruesas perlas que daban por su grueso mayor aureos arillos sus brazos dobles hartas de corales sus orejas riquísimos arcillos y a usanza de las moras principales ostentaba sus uñas nacaradas con azul costosísimo miniadas era en verdad bellísima la mora y merecía bien tanta riqueza y ser de tal estancia moradora y mandar con despótica entereza y obedecida ser como señora una mirada de sus negros ojos más que un alcázar para el rey valía por sólo un beso de sus labios rojos una ciudad frontera vendería por el más infantil de sus antojos la cabeza más noble inmolaría no tenía su amor precio ni raya en la alma de muley es la soraya es ella la sultana favorita que a solas en su cámara la espera y aunque parece que feliz dormita y que nada la acosa ni la altera secreto afán su corazón agita y sueña como sueña la pantera con la sangre caliente en que espera aplacar su sed ardiente Entoldada la luz de sus pupilas, con los cerrados párpados conserva sus facciones ignobles y tranquilas. Grata molicia al parecer la enerva, pero su corazón guarda un intento harto feroz, cuya ficción poterva se oculta en su reposo soñoliento como un áspid letal bajo la hierba. Imagen bella, voluptuosa y pura de la suriz que colocó Mahoma en su eternal Edén, por su hermosura, parecía una cándida paloma en la forma ideal de su figura, un cuerpo de mujer en que se encierra el puro ser de un ángel, a la obscura región mortal de nuestra baja tierra enviado a perfumarla con su aroma y a derramar en ella su ventura. Pero la torva luz de su mirada, la cortina de sombra que en su frente tiende su ceño cuando mira airada, la contracción apenas perceptible con que el extremo de su labio ardiente arruga su sonrisa, de la escondida peligrosa hoguera que arde en su doble corazón avisa y en la faz de la mora con resplandor siniestro reverbera muley por su belleza seductora luz de la aurora la llamó y tal era la luz de este lucero de la aurora tal es soraya que a muley espera oyóse al cabo en el jardín vecino bajo el abierto mirador cercano el dulce son de un cántico africano que una morisca la acompañaba son con que la anunciaba de continuo la llegada del rey atenta esclava estremeció los miembros de la mora movimiento nervioso mas tan leve que resbalar no hizo por su cuello más blanco que la nieve el más ligero descompuesto rizo ni de su blando lecho un pliegue solamente descompuso ni con respiración más presurosa se hincharon los contornos de su pecho inmóvil silenciosa cual si no le sintiera ni aguardara en su aparente sueño y perezosa e incentiva postura dejó la hermosa que muley llegara el veneno a beber de su hermosura Envuelto en su alquicel bajo el plegado pabellón de la azul tapicería apareció Muley, tendió callado una sagaz mirada escrutadora por sobre cuanto en derredor había y dilató su labio desdeñoso sonrisa de placer, viendo a la mora que sobre los cojines en reposo con abandono tentador yacía llegóse a ella y contempló un instante la tranquila expresión de sus facciones por milésima vez con ojo amante recorriendo horas las perfecciones de aquel cuerpo velado escasamente por el leve ropaje transparente sobre los apilados almohadones Llegóse y admiró bajo la pura niviatez a través de su blancura, la red sutil de las azules venas, cuyo tejido transparente indica que aquella piel purísima y nevada encubre el alma ardiente y vivifica la complexión fogosa enamorada que a su tez atribuyen las morenas, y percibió el aroma con que el baño su cuerpo perfumó de que las moras granadinas usaban todo el año, y el rumor escuchó, sensible apenas, de su respiración igual y suave, y sin poder con su amoroso exceso sobre su boca de coral que sabe y trasciende al aloe de Corinto depositó a muley un amplio beso que crujió de la estancia en el recinto abrió soraya los ardientes ojos y al fijar su mirada sobre la faz del árabe cambiada de colérica en tierna con acento más grato que el murmullo soñoliento que levanta la brisa de la enramada díjole disipando los enojos que acaso al despertar fingió indignada te esperaba señor aunque dormía mi corazón velaba y en mi sueño la leve huella de tu pie sentía que a mis amantes brazos te traía, bizarro Amir, de mi existencia dueño. Apenas en los altos alminares, contestó la muley, la voz sonora del muecín anunció la última hora de la oración del día, a favor de las sombras tutelares. Vengo a ti, manantial del agua pura, en que templa su sed el alma mía, y heme a tus pies, lucero de la aurora, que me alumbras doquier con tu hermosura. Llamásteme en secreto, sol de mi corazón, y aquí me tienes a tu absoluta voluntad sujeto habla qué quieres de tu esclavo vienes mi reino es tuyo Péndele, deseas regocijos y zambras mis juglares llama mis nobles árabes convoca, y aquellos con mil juegos malabares y estos con toros cañas y torneos en fiesta interminable libre y loca sacien en viv arrambla tus deseos o tal vez algún vil desventurado tu enojo excita nómbrale y aunque haya mi amigo sido o su niñez pasado junto a mí y yo partido mi grandeza con él te juro por tu amor soraya que te enviaré mañana a su cabeza decía así muley en la locura de la pasión que el alma le devora y sonreía oyéndole la mora de la pasión del árabe segura sus dedos de marfil entre la cana barba de azán con infantil cariño pasó y con complacencia la sultana dejándola aromada con su mano y con caricia tal propia de un niño trajo a sus pies sobre el cojín liviano trémulo de placer al africano Soraya entonces su gentil cabeza en el hombro del moro reclinado y el fuerte talismán de su belleza contra el alma del árabe empleando así le empezó a hablar el suave aliento de su boca balsámica de intento hasta la boca de muley enviando diálogo tal entre los dos trabando soraya sabes cuánto te amé niña y cautiva me crié al lado tuyo entre las flores de los jardines de tu alhambra esquiva después a los halagos tentadores de tus bizarros nobles granadinos negué mi juventud y mi belleza a cuanto no eras tú con entereza sentía ya ligados nuestros hinos hizo en ti de los astros la influencia su efecto al cabo, me encontraste hermosa, cediste el destino a la sentencia y pagaste mi amor, y fui dichosa, la tierra en que nací y el amoroso dulce calor del maternal regazo el acento del padre cariñoso su castillo feudal que, en el bizarro de un cerro se levanta pintoresco, cercado de alamedas, cuyo arrullo salud le daban y armonía y fresco de despeñadas aguas al murmullo. Todo lo echó por fin de mi memoria y del nombre y la fe de mis mayores renegando las puertas de su gloria perjura me cerré por tus amores. Muley Hazan. ¿Y cuando lo olvidé, luz de la aurora? ¿No comprendí tu abnegación y entero mi corazón te di? Tú eres señora Dél todavía. Lo que quieras quiero. Soraya. Quiero, señor, decirte lo que acaso no te deje otro afecto libremente comprender y juzgar, porque traspaso los límites tal vez de lo prudente con tan audaz revelación. Empero, más que el respeto y la prudencia fuerte mi cariño por ti, salvarte quiero, aun a peligro de mi propia muerte. Muley Hassan. ¿Salvarme? ¿Y de qué riesgo? Habla. Soraya. Un instante oye en calma. Señor. Yo, que las horas de tu existencia en vela paso amante sé por tu bien lo que imprudente ignoras tiene señor un hijo cuya estrella a granada es fatal según los sabios que su horóscopo hicieron muley azan la luz de ella pende no más de un soplo de mis labios soraya y el soplo de tus labios sólo pende de un acero traidor que en tu garganta le corte muley azan abu abdil soraya —Señor, atiende. —Muley Hassan. —Prosigue. Soraya, De él y de su madre es tanta por reinar la impaciencia que a estas horas traidores a su rey y de él parciales, bajo los techos de las casas moras, se afilan en silencio mil puñales. —Muley Hassan. —Sé que, Aija, Soraya, me detesta. —Muley Hassan. —Ay, si te miras solo un momento con semblante torbo. Soraya. Y hay de ti, si la rabia que le inspira no sofocas, Muley. No seré estorbo, ya ni el filial ni el conyugal cariño, para intentar el crimen. La serpiente da emponzoñados huevos, y el que niño para su padre fue desobediente, traidor para su rey será mañana. Muley Asan. Desecha tu temor, Soraya mía. Los conozco a los dos, mas será vana su obstinada ambición. Se les espía. Soraya. Pero ignoras, señor... Que está plagada tu corte de los suyos? Muley Hassan Sé sus nombres. Soraya ¿Y sabes que propalan por Granada que Dios está por él? Muley Hassan Pero los hombres crédito no le dan. Soraya Rey Te equivocas. Alí Atar el de Loja y la Alpujarra, toda con él, sus esperanzas locas apoyan con la fe y la cimitarra. Muley Hassan la fe y mis imitarras a sus breñas les volverán. Soraya. Te engañas. Los villanos reniegan de su fe, según las señas, pues pactan contra ti con los cristianos. Muley Hassan, Soraya. Sus delirios ha venido a contarte algún loco. Te detestan y ambicionan reinar, mas nunca han sido del nazareno amigos. Soraya. Pues se aprestan los nazarenos a su voz. Muley Hassan, Patrañas. Por derbiches lunáticos vertidas soraya empresas ciertas aunque esas extrañas peligrosas muley más emprendidas yo por ti en vela presentí el estrago de este huracán que nubecilla soma. sé que es tu hijo y te dirán que lo hago por amor a los míos pero toma Tal, diciendo Soraya, de entre el raso de los blandos cojines tunecinos, prevenidos sin duda para el caso de antemano, sacó dos pergaminos, y con aquella singular sonrisa en cuya móvil expresión graciosa algo tal vez siniestro se divisa, a Muley presentóselos la hermosa, y al tomarlos Muley, —Mira, le dijo, a través de esta tinta venenosa, el alma de la madre y la del hijo desplegó los muley aproximándose al vaso de alabastro transparente donde la luz ardía demudándose su semblante al leer con ojo ardiente la mora le espió de su creciente cólera apercibiéndose, y su flecha viendo herida en el blanco dulcemente en el mullido lecho reclinándose tornó a la antigua calma indiferente más torvo más feroz a cada instante según adelantaba en su lectura se tornaba del árabe el semblante fulguraban sus ojos insegura plegaba una sonrisa repugnante su desdeñoso labio y la amargura de la hiel que el escrito rebosaba en su lívida faz amarillaba traidores dijo al fin el pergamino con los crispados dedos estrujando traidores en buen hora en su destino con ceguedad estúpida fiando abrirse intenten al poder camino y astutos formen revoltoso bando pero poner por escalón del trono al cristiano jamás se lo perdono jamás jamás y con ahogado acento repitiendo jamás como una fiera enjaulada, cruzaba el aposento de uno u otro lado, cual si presa fuera de vértigo infernal. Sagaz, atento y abierto apenas de la mora el ojo, por más que indiferente pareciera, seguía con afán su movimiento, la progresión, pesando de su enojo. De repente muley frente a la mora, paróse y cual si en ella se aprestara la cólera a estrellar que en sí atesora el exaltado corazón, la dijo con destemplada voz y cara a cara. ¿Y por qué medios, tan sagaz, penetras los secretos de aige y de su hijo? ¿Quién te trajo las llaves del misterio encerrado en estas letras si esto es una verdad cómo la sabes señor dijo soraya levantando la cabeza con calma desecha tu temor templa tu ira quien vendió a abu abdil vendió su alma al padre del pecado y la mentira este secreto de tu raza infando yace en la tumba ya libre respira muley la esclava te veló tu sueño y el mensajero vil de esa escritura al descolgarse audaz de tu alcazaba por la torre del agua sepultura a demandar no más bajo a tu esclava a ti soraya a mí porque yo vivo tan solo para ti Más, no comprendo de qué me sirve pues tanto cautivo como me das muley de los traidores argos les hice yo de ellos aprendo y como ellos también compro traidores me acechan sin cesar y les acecho tus secretos espían y yo el suyo bajo a buscar al fondo de su pecho no tienen mis esclavos otro oficio ni abu abdil ni hija un pensamiento oculto para mí mi ser mi vida consagrados están a tu servicio en esos pergaminos te presento la desnuda verdad está cumplida mi obligación desde hoy nuestra existencia señor está en tu mano lee y lee sin pasión juzga y sentencia castiga justo o liberal perdona Tú eres el soberano, mas te escoge entre el hijo y la corona. En cuanto a mí, señor, yo soy tu esclava, que en la balanza igual de tu justicia no se hallo jamás peso ni traba. El noble amor que abrigo en mi pecho por ti no es de cristiano cobarde corazón. Yo, pues, contigo triunfaré o moriré como sultana, que tu lecho y tu amor no partió en vano Amir, Mir, porque mi sangre es castellana, pero mi corazón es africano. Cayó Soraya y se tornó en el lecho a reclinar tranquila, y el Rey quedó como de mármol hecho, contemplándola inmóvil y derecho, dilatada de asombro la pupila jamás la vio ni la creyó dotada de corazón tan varonil y entero ni sospechó que su alma apasionada atesorara amor tan verdadero indolente pasiva abandonada henchida la juzgó de amor sincero siempre más siempre tímida indecisa y a toda intriga al parecer ajena con el cariño de su rey pagada de su dorada esclavitud precisa por los preceptos de la fe agarena hombre muley de cabellera cana pero de joven corazón y aliento heroico y viril halló contento un alma varonil en la sultana absorto de ello en el primer momento en creer vaciló lo que veía bajó a su corazón su pensamiento y ahogó su voluntad con la alegría y cuanto más dudaba, tanto más en la duda se engreía y cuanto más crecía la inacción que su ser paralizaba el fuego del amor que le hechizaba más violento en su pecho se encendía Conocíalo bien la artificiosa y astuta renegada y contemplando llegada la ocasión que codiciosa preparó en muchos años con constante mañoso afán y con prudencia mucha la máscara arrojó de su semblante y cara a cara se aprestó a la lucha ya era mulé y su esclavo sus antojos leyes eran para él sólo tenía para adorar la corazón y ojos sólo para mirar lo que veía por tus ojos oralla era ya tarde para que su razón iluminara su avasallado corazón yacía ciego esclavo a los pies de su señora y el monarca despótico el guerrero indomable el león de las arenas abrazadas de sahara esclavo de la esclava quien adora era no más que tímido cordero amarrado de amor con las cadenas pero así estaba escrito y aún lo llora la gente del desierto que en sus venas la sangre guarda de la raza mora por eso fascinado enloquecido por su pasión muley veía solo del amor el amor apetecido tanto por él pero jamás el dolo más nunca la ambición de soberana y por eso rendido a tal fascinación con ambas manos tomó los pies enanos de la mora gentil y enardecido por su insana pasión puso sobre ellos muchas veces sus labios soberanos sí exclamó Tú lo has dicho, que conmigo vencerás o caerás como sultana, y has dicho la verdad. Tú, soberana, conmigo reinarás. Yo te lo digo. Volvió la renegada la cabeza hacia el rey otra vez con la sonrisa de un ángel, y la oriola de belleza de una visión que en sueños se divisa circundaba su faz, y en el sonoro idioma de los árabes le dijo, Amir, tú eres mi dueño y yo te adoro, te dije la verdad, mas es tu hijo. Agolpóse la sangre a la mejilla del rey a estas palabras, y con rabia concentrada exclamó: No es hijo mío quien favor contra mí pide a Castilla. De la palma jamás la dulce sabia fecundó la mortífera cicuta. No es hijo mío quien mi fe mancilla, y yo, sin vacilar, contra el impío alzaré de las leyes la cuchilla. Piénsalo, Amir. Mi ley es absoluta. muley en su favor habló el destino. Yo haré mentir la predicción asiaga, y su estrella fatal que nos amaga, apagaré en mitad de su camino reverberaban de muley los ojos y chispeaban los ojos de la mora con vívidos destellos estos de la ambición devoradora con el triunfante resplandor y aquellos con el torbo fulgor de los enojos pasaron todavía unos instantes de plática en secreto uno de otro en los brazos el objeto de tal conversación le comprendía el corazón no más de ambos amantes sólo el susurro de su voz se oía a poco, de los brazos de la mora, desprendióse el árabe, embosóse en su blanco alquicelias y el calado arco del mirador adelantóse. Siguióle hasta alumbrar la encantadora sultana con un beso regalado, sellando el labio de Muley, quien presto a desaparecer por la excusada galería le dijo Alá te guarde, lucero de la aurora. Él te acompañe, Amir, dijo Soraya. Perdone, empero al alma enamorada, si duelo te causó la llama que arde inextinguible inmensa en mi pecho soraya idolatrada al amor que en el tuyo se atesora digna procurará dar recompensa los destinos señor yo haré que fijos en tu favor los astros permanezcan yo te lo juro luz del alma mía tú reinarás y reinarán tus hijos deja que el tiempo corra y ellos crezcan Dijo el rey y tomó la galería, y por verle cruzar el lindo huerto, a donde oculta la escalera baja y la esclava le espera al entreabierto póstigo, descorrió la celosía del dorado balcón de Lindaraja, Soraya, y saludóle muchas veces, mientras en el jardín le distinguía desde los arabescos ajimeses. Y he aquí que, mientras ella contemplaba el jardín y la espalda al aposento para mirar a su señor Tornaba, bajo la celosía que se alzaba de una de las ventanas que en el muro lateral de la cámara se abrían, sagaz, osado atento como a la voz secreta de un conjuro asomó un rostro pálido un momento un rostro de mujer en que lucían dos ojos como rayos en lo oscuro. clavaron estos ojos en la mora vueltas hacia el huerto aún una mirada rencorosa tenaz devoradora y las palabras lúgubres dejando una a una salir con voz ahogada cual sin querer la idea formulando en la palabra apenas pronunciada murmuró la mujer allí asomada tú reinarás y reinarán tus hijos ¿Por qué hará que los astros permanezcan en tu favor resplandeciendo fijos? Deja que el tiempo corra y ellos crezcan. Dijo, y, volviendo el rostro la sultana hacia el rico aposento, tornó a desaparecer en un momento el rostro de mujer de la ventana. II. EL SALÓN DE COMARES amanecía apenas los reflejos de la rosada luz del sol naciente a dorar comenzaban a lo lejos de la ancha sierra arbolada frente y empezaba la aurora purpurina ostentosa a tender su velo de oro prendido en el oriente sobre la extensa vaga granadina ceñidor de verdura Chal que envuelve la cintura de la ciudad en donde reina el moro Comenzaba a sus cárdenos fulgores la tierra fértil a tomar colores, exhalando de sí el aroma suave de la humedad nocturna, y comenzaba la flora a abrirse, a gorjear el ave, y la brisa del alba revoltosa a estremecer del bosque donde erraba la cabellera verde y rumorosa. Fresca, gentil, Resueña, a la primera luz de la mañana, se despertaba la ciudad sultana, de cien ciudades orgullosa dueña, la ciudad del amor y de las flores, la ardiente y hermosísima africana que reclina su frente soberana sobre el fresco tapiz de mil colores, que a sus pies tiende su florida tierra y cuyas orlas por doquier remata con caireles de lázuli y de plata, ya el mar que en torno de ella se dilata, ya la nevada fronteriza cierra. Asomado a un balcón de la alta torre, llamada de Comares, cuyo asiento el darro besa que a su planta corre, regando huertas mil en curso lento, esperaba el rey árabe la hora de recibir al castellano Vera, quien no quería que en la corte mora, la venidera aurora su embajada sin darle amaneciera. La gente granadina con la nueva alarmada de aquella ceremonia, aglomerada ante Bib el Leujar, la matutina luz aguardaba con afán, curiosa de conocer el fin de esta embajada, más misteriosa cuanto no esperada mil interpretaciones daba su objeto al vulgo comentaban los viejos y santones las causas y políticas razones que pudieron mover al rey cristiano a enviar a la ciudad del africano la enseña militar de sus legiones mas fatigaban el discurso en vano ignoraba hasta el rey las intenciones con que vino a su corte el castellano este a su vez y en tanto prevenido para cumplir con su misión oía desde la torre que ocupaba el ruido que de ella al pie la multitud hacía ya antes del alba con atento oído ojos sagaz y espíritu mañero la situación inspeccionado había de la árabe ciudad el caballero de pechos en la almena de su torre moruna, al resplandor de la creciente luna, la contempló de fortalezas llena, de muros bien cercada, bajo un clima feliz y en cultivada campiña, rica, saludable, amena, por tres ríos a par fecundizada y favorita, en fin, sin duda alguna del amor, de la próspera fortuna y el noble castellano, inteligente en el arte y estudios de la guerra, vio que estaba en su tierra bien prevenida la africana gente. Comprendió de don Juan el buen sentido en la quietud de su nocturna vela, que había el moro rey, muy entendido, coronado sus torres y alminares por uno y otro atento centinela y diestra y sabiamente repartido sus vigías y puestos militares, concluyendo por fin don Juan de Vera, de la ciudad entera la nocturna revista, diciéndose a sí mismo sin reparo cuánto iba a hacer al castellano caro lograr de aquella tierra la conquista hallabase en la torre todavía el buen comendador rectificando a la primera luz del nuevo día el juicio que hecho por la noche había cuando vio que a su torre aproximando un escuadrón de moros se venía la plaza del aljibe atravesando dejó la almena convocó su gente y a la plaza bajando la atendió de los árabes enfrente entonces el wazir que administraba la justicia del reino y el gobierno interior de la alcazaba del granadino rey ante la fila de los jinetes árabes saliendo fuese para Don juan con faz tranquila y sosegada voz así diciendo la fe de alate alumbre castellano has demandado con la luz primera al rey hablar ven pues que ya te espera del consejo en presencia el soberano encontrando la arenga algo altanera y contemplando al árabe un momento Vamos, dijo nomás don Juan de Vera, y a paso noble, majestuoso y lento, de la ancha plaza atravesó el espacio, que apartaba nomás su alojamiento de las doradas puertas del palacio. De la soberbia torre de comares en la ostentosa cámara alfombrada con alcatifas persas perfumada con pebeteros de oro y con millares de extrañas ricas y olorosas flores que en sus pensiles dan los alijares esperaba muley al castellano en medio de su corte y su nobleza queriendo ante los ojos del cristiano hacer ostentación de su grandeza con la rosada luz de la mañana resplandecía en toda su hermosura la labor africana de aquella estancia regia, que figura un pabellón de rica filigrana, trabajo de algún genio por ventura, según la tradición maometana. En torno de Muley, sobre divanes de púrpura, los viejos consejeros, los cadiz y los nobles capitanes del ejército estaban los primeros. De su rey menos cerca, de pie, con respetuosos ademanes, los demás cortesanos caballeros ocupaban el patio de la alberca a sombra de sus frescos arrayanes. El estanque y las fuentes del palacio, ornadas con vistosos surtidores, poblaban el espacio de caños de cruzados saltadores, que, deshechos en gotas en la altura, doblaban del ambiente la frescura, como perlas cayendo entre las flores, que al borde crecen de la alberca pura, llena de pececillos de colores del guasir precedido y de diez caballeros castellanos por decoro seguido armado de los pies hasta las manos del manto de santiago revestido con apostura grave y altanera por medio de los nobles africanos el patio atravesó don juan de vera torba mirada de los ojos fieros del círculo de moros caballeros pesó sobre don juan desde su entrada manteniéndose en el tenaz clavada hasta los pies del granadino trono bien revelando el animoso encono con que su roja cruz se ve en Granada don juan empero en ademán tranquilo y mesurado aunque orgulloso porte avanzó hasta el marmorio peristilo que de entrada al salón do está la corte llegó hasta el trono de muley y en tierra sin humildad hincando una rodilla presentóle una caja en que se encierra su regia credencial dada en sevilla tomóla sin abrirle el africano con altivo desdén, y del prolijo ceremonial haciendo al castellano amplia merced lacónico le dijo ya te escucha muley habla cristiano púsose en pie don juan y con pausada voz que pudo entender el más lejano de esta manera expuso su embajada yo don juan de la vera caballero comendador del orden de santiago en nombre de mi rey vengo primero a reclamar el atrasado pago de tu tributo anual íntegro entero y después de castilla con granada la tregua a prolongar que es acabada dijo don juan y enrojeció el semblante del árabe la cólera en la estancia rumor universal cundió al instante de indignación terrible la arrogancia de tal mensaje oyendo más de un guante se alzó en contestación de su jactancia más de un moro dio un paso hacia adelante puesta la mano en el alfanje empero sus iras atajó un ley severo cristiano dijo el rey con voz airada ve a decir a los reyes castellanos que han muerto ya los reyes de granada que pagaban tributo a los cristianos que la moneda entonces acuñada no conocemos ya ni nuestras manos labran ya más metales que el acero de que forja su arnés el caballero oíste parte pues yo te perdono la vida y la embajada a la frontera del reino salvo llegarás mi encono no infringirá mi fe mas la postrera colina al transponer donde mi trono se respeta y trémola mi bandera de mí hablar oirás yo te lo juro castellano ve en paz que vas seguro moros dijo Don juan con altanero más tranquilo ademán si mi mensaje os ofendió ved bien que el mensajero ni un punto le ha añadido mi lenguaje fue exactamente el de mi rey y espero que ninguno por él me hará el ultraje de esquivar con desdén si es que me halla el bote de mi lanza en la batalla dijo Don juan los nobles africanos de los valientes siempre apreciadores abrieron en silencio a los cristianos paso ahogando en el pecho los rencores de raza y religión los castellanos volvieron a montar sus piafadores corceles y dejando a rienda suelta la ciudad dieron a castilla vuelta cuando el sol de aquel día en occidente irradiaba sus últimos reflejos ya transponía a la cristiana gente en los cerros fronterizos a lo lejos les vio desde sus torres impaciente el árabe monarca cuyos viejos más perspicaces ojos todavía penetran la confusa lejanía el brillo de las lanzas castellanas apenas se sumió en el horizonte y apenas embosada en sus livianas sombras la noche a descender del monte comenzó cuando a San, sus africanas armas pidió diciendo se apronte una hueste elegida y numerosa a partir en la noche silenciosa yo la conduciré llamó en seguida a su guasir abu y casim que era gobernador de la ciudad y cuida le dijo bien de que se cumpla entera mi voluntad después de mi partida pon a aija en una torre prisionera con su hijo y a habitar manda que vaya en el generalife la soraya a esta como mi única sultana a Aija y a abu abdil como traidores yo a tocar a una villa castellana una alborada voy con mis tambores y tardaré lo más una semana en volver a la alhambra ea señores a caballo y silencio los soldados en Vib a rambla esperan convocados dijo Muley su intimación postrera dirigiendo a sus guardias y montando en su caballo de batalla que era un árabe veloz partió tomando la cuesta de Gomeles, con guerrera planta en la plaza real desembocando y al frente de su hueste de granada salió a empresa de todos ignorada fin del capítulo 9.